0: 。深夜不孤单，我是迎波。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。看过电影《小偷家族》的人，应该不会对那位在海滩上无声说 “thank you” 的婆婆陌生。她的扮演者叫树木希林。二零一八年是树木希林临终的前一年 ，NHK 跟拍了他的日常作息，制作成纪录片《活成树木希林》。纪录片里既没有曲折离奇的情节，也没有惊天爆料，只有点滴对话与工作片段。如果你时常对人生感到倦怠，不妨去看看这部纪录片。里面提供了两种解法。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章就是对这部纪录片的解读，名字叫《既然来了人世间，要么得到，要么爽到》。作者 ：Ruby 吴。很多人的苦源于沦陷世事、纠缠红尘。与此相反，一些人则因思考过于透彻，从而产生人生倦怠。树木西林从小在他的父母经营的一家小酒馆中长大。华灯初上，好酒美色，热闹非凡。天色亮起，一片狼藉，人去楼空。在这里，人们的悲喜总是很相似。他们讨论爱情、家庭、事业、梦想、自我，百态人生如同一场闹剧，每天循环上演。那些原本热辣辣的人间烟火，落在树木西林眼里，渐渐变得凉薄。在时光的洪流里，我们皆为过客，活着就是穿越各种各样的地方，最终进入墓穴而已。树木西林说。不管你怎么做，结果都是一样的。到时候只能接受这种潜藏在内心对人生深深的倦怠感。树木希林从孩童时期一直延续到成年，长大后的树木希林延续着这种丧。他性格冷淡、怪癖、不入主流，对未来迷茫，对人间没有丝毫留恋。他坦言。我觉得自己是个怪人，似乎格外不会迷恋他人，不管是丈夫、女儿，还是我自己，都完全没让我依恋。对人没有依恋，也没有对物的留恋。演过的剧本什么的，从来不会留存，演完就丢掉。他总是做好自己的事，然后与这个世界保持距离。然而，随着年龄增长，树木西林对生活的投入多了起来。尤其患癌后，反而焕发出对日常作息的热情，整个人也变得生动有趣起来。他笑着说：“生命有意思，我懂了。”那么，树木西林对人生倦怠的解法究竟是什么呢？解法一。全身心的投入工作，繁琐的文书、重复性的工作、而与我诈的职场，工作有何乐趣可言？很多人甚至觉得职场是带来人生倦怠的罪魁祸首。但树木西林告诉我们，那不是“工作”二字的全部。如果是你真正热爱的工作，不是这样的。当你全情投入到工作时，状态也不是这样的。十八岁时，树木西林误入演艺圈。彼时的工作对他而言还只是糊口的工具，只要赚钱，他什么戏都接，接别人不愿意的角色，把头发漂白，化妆成老太太，接别人不爱拍的广告。他说：“我那时最喜欢接广告，因为工作时间短，报酬多，又不用记很多台词。”就这样，年轻的树木希林在演艺圈里混迹着。一方面是他觉得得不到演主角的机会，另一方面是行业也不愿意接纳他。那时，日本演艺圈的风气是，就算是演丫鬟，也不能长得太丑。好看的男男女女排成了行，自己再怎么折腾也挤不进美女的行列。怎么办？整容？找关系？即便侥幸勉强挤进去，又怎么样呢？以色示人者，终将色衰而爱迟。不过是青春饭一碗，少不得落得白茫茫一片真干净的结局。如此想来，好无趣，倦怠之感再次笼罩。但是，一个偶然和森凡九米前辈拍戏的机会，让他对工作有了新的认识和兴趣。孙凡先生喜欢在拍摄间隙与人聊天，诸如昨天发生了这样或那样有意思的事。有一次，孙凡说：“昨天回家路上，我的车撞上了一个骑自行车的男人，我赶紧下车询问：‘您没事吧？没受伤吧？’骑自行车的男人是个年纪不小的大叔，我想他身上不少地方都磕碰到了，一定很痛。”可是他却抚摸着自行车说：“这是我昨天刚买的。”森凡先生模仿着大叔的神情和语气，丝丝入扣的还原了上了一天班回家路上的中年人那种委屈、疲惫、麻木，还有一点点失魂落魄的神情。森凡前辈这种以小见大、从细微处洞见真实人性的观察，给树木希林带来了很大的触动。主角因为是贯穿始终的角色，所以只要舒服的演绎就可以；而微不足道的小配角，则要在短短的几句台词和表演中，将人生瞬间展示出来。就如那个骑自行车的大叔。既然注定当不了主角，那就做最好的配角。树木希林自此全身心的投入，认真琢磨如何成为最好的配角。他看剧本时不会满足于只看自己角色的台词，还会认真研究对方的台词。这段台词要表现的究竟是什么？如何用肢体动作衔接？何时用表情和眼神？情绪之间的转变如何过度的自然？对方和自己的台词节奏是否能让剧情流畅？导演久世光彦说：“多数演员只能达到表面的演出，而树木西林却有着余韵。这份余韵来自忘我的投入。”纪录片里拍摄有熊谷守一在的地方的片场。树木西林从家里带来自己天天用的菜板、菜刀、麻布、腌菜，在厨房里布置着如同自己的厨房。镜头里，只见他麻利地抓了一根葱，在水龙头下冲一把，整齐的码放在菜板上，当当当的切起来，行云流水的表演，仿佛是在他家厨房里装了摄像头偷拍一样。就比如小偷家族中有一幕曾让很多人泪奔，婆婆坐在沙滩上看着孩子们在海边快乐的嬉笑打闹着，她无声的说了两遍 “thank you”。这是树木西林现场临时增加的神来之笔，导演是知玉和，将它原汁原味的保留下来，成为该片中的经典一幕。为了演好每一个角色，树木希林总是保有对生活的投入与细微的观察。连续剧也好，电影也好，说到底就是怎么活、怎么活过而已，这才是演员的根本。树木希林在五十几年的演艺生涯中，与其说是为了角色而努力，不如说是为了活着而努力。这也许就是为什么树木希林扮演的妈妈和婆婆角色总是那么自然又真诚、平凡却动人。明明不好看，观众的眼神却偏无法挪开。台词不多，话语极淡，却赚你眼泪最多。尤其对晚年的树木希林而言，工作早已不再是糊口的工具，而是体味人生的载体。每一次演出。他都全情投入工作，和角色融为一体。反过来，这又成全了他的事业。我年轻时曾讨厌演艺圈，但现在很喜欢。上了年纪后，还在不合时宜的努力，在年轻人看来，也许会显得可怜或是不堪。但我觉得，我们还是应该在日常生活中尽量做好自己的事。通过工作这条通道，得以反观自己，体验悲欢，表达思想。当放弃对自我存在意义的探究时，因倦怠而产生的无力感就会自然被解除。正如纪伯伦所说：“在你劳作不息的时候，确实是爱了生命；在工作里爱了生命，就是通彻了生命最深的秘密。”解法二：把抱怨变成玩笑。树木西林平时喜欢自己动手改造衣服，把丈夫的西装改造成适合自己的尺寸，上综艺节目就能穿。把衣服的边角料缝在一起，或者把旧 T 恤剪下来当抹布用。给所有的上衣胸前内侧缝上一个小口袋，用来装交通卡和小镜子。他说。我帮这些好像没用的东西找到了出路。正如我们过去那些个不光彩小遗憾，与其试图掩盖，还不如变成个玩笑，帮他们寻一条正大光明的出路释放出来，而不是躲在角落里闷闷不乐，埋怨人生无常，从而被倦怠感裹挟。感到倦怠的另外一个原因。也是因为生活无趣，日子无聊，他就试着把生活中原本要抱怨的事变成玩笑。无论遇到什么，先试着看看笑点在哪儿。最初，树木西林是打算考药剂师的，但考试前一次意外导致腿部骨折，他放弃了考试上大学的机会，投了三份简历。第一份回应他的是文学作剧团。一千多人的面试，全都是美女帅哥，像他那样外表普通的实在寥寥。他在心里抱怨：“老天爷真的是太不公平了，为什么给了我这样普通的脸啊？”转而树木西林又把这份怨天尤人变成了玩笑：“那么，哪怕让我在新剧里演一个丑八怪也行啊！”抱着这样的心情，他去参加了面试。结果，外表普通的他居然被录用了，原因是耳朵好用，他能专心准确的记住对方的台词，做出恰如其分的配合。同时，过往积累的生活经验也给树木西林带来与众不同的表演。有一次，树木西林扮演一位坐轮椅的老太太，他没有像其他人那样刻意用沙哑的声音说话。因为在儿时的印象中，店里很多老太太声音反而很尖，所以他也尖声说道：“再见了，各位。”然后转开轮椅。结果导演说：“演得好。”这给了年轻的树木希林莫大的鼓励。从那之后，不管遇到什么，他都会看看笑点在哪儿，轻松应对。这样做一方面化解了压力。另一方面，也缓解了倦怠的症状。脸上都是皱纹，哦，这可是我好不容易长出来的，要好好展示才对。眼睛斜视，哦，这是老天爷提醒我要从不同的角度看待世界。视网膜脱落导致左眼失明，哦，这世界能看到的东西太多了，一只眼刚刚好。生病以后，树木西林才意识到，人生其实并没有多长。以前我一直在想，心中那些不光彩的部分会随着年岁渐长而逐渐消失吧。结果事实并非如此。不过，我现在已经可以释然，有点不光彩也不要紧，索性就把它们变成玩笑吧，甚至。就连患癌症这件事，也让树木西林拿来戏谑。癌症这种病真是不错呀，它不像那种非常突然的病症，它给我留足了准备时间，好好告别。我还充分的利用了癌症的好处，比如想要拒绝别人时，只要说我癌症已经很严重了，对方就会表示理解。啊，是这样啊。获奖呢也不会引来妒忌，稍微失言嘛，没人会责怪你。哎，那个人已经没有将来了，算了吧。人老了，渐渐也没有力气吵架，人就变得十分谦和。从这种意义上来说，癌症这种病真的是很宝贵呀、啊。患癌后的这段逆旅。让对人生原本有些倦怠的他，反而肆意地活起来。非但没有吸引，反而是更加投入地参与到电影的拍摄中，佳作频出，留下许多经典的银幕形象。生命最后的一段时光里，树木希林仍坚持自己每天开车到剧组参与拍摄了电影《小偷家族》。日日是好日，有熊谷守一在的地方。《邓沙之位等多部精彩作品，树木西林用行动告诉我们：人生不如意是天经地义的，活着就是把抱怨不断变成玩笑的过程。因为年轻，感觉日子漫长，就虚度时光。或因上了年纪，余生所剩无几，便蹉跎岁月，都是倦怠感滋生的温床。生活就建立在平淡无奇的日常上，但也是生命的魅力所在。即使是微不足道的人生，若能试着享受、玩味，也能摆脱无聊，忘记倦怠，寻得乐趣。既然来了人世间，要么得到，要么爽到。毕竟，生命的确也有点意思。爱情的疲劳，跟前挂断了，先别打扰。真正重要，就感受心情。谢此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：为什么我们比以前更累了？微信平台中国交通广播期待各位的互动。专吃彩球的鸟儿说：“感觉是比以前更累了，是因为想太多吧？想着父母、老公、孩子，还有很多琐碎的小事，很多事情都不能两全。考虑的再多，也做不到让大家都满意。”只能尽力而为，不违背自己的初心。生活真的不易，希望我们的每个取舍都是值得的。山水湖北说：“太用力反而适得其反，用温柔的力量厚积薄发。”就像发条上的紧容易断，张弛有度才刚刚好。电波里的小五说：“倦怠是当今社会的通病，普遍都感觉比以前更累了，适当调整一下心态。”过滤一下外界的声音。所谓百年功名、千秋霸业、万古流芳，与一件事情相比，其实算不了什么。这件事情就是用你喜欢的方式度过一生。长阿猫说：“社会飞速发展，人人都停不下脚步，个个都争强好胜，导致内卷严重，感觉压力越来越大，所以都觉得比钱更累了。”嗯。其实倦怠是一种人生常态，不时就会前来造访一番。一旦它开始出现，就意味着在过去这段时间里，我们失去了自我察觉。此时应该像招待老朋友一样，请他坐下喝茶，然后自己沿着他的脚步往回找，看之前因为什么而分心。如果把自己比作一台机器，那么无论如何都不能保证它随时处于巅峰状态。也不能随时保证它都能满负荷正常运转，运行一段时间后，或多或少都会出现一些小故障。小故障并不可怕，它们无非是一些大故障的先导，只要停下来及时维修，那么又可以继续平稳运行很长一段时间。千万不要想着一劳永逸，永远没有故障，不断维修自己才是人生常态。从这个角度来看。倦怠让你保持活力，也让你保持自我更新。关键是不要彻底放弃自己，只要每天依然坚持进步一点点，总有云开日出的一天。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》，晚安，夜行者们。你的昨天累了吗？生活还过得去吧？在熙熙攘攘的人群中，你会跳舞吗？就算城市的夜。那些苦难，就让它被慢慢。So